0: No ar, Jornal da CUT. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá, Brasil. Eu sou o André Acarini. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. No Jornal da CUT de hoje, governo Bolsonaro. Menos recursos para a saúde em 2020. Fazubra quer que ministro da Educação prove que haja plantações extensivas de maconha nas universidades. E ainda, Colômbia, população foi às ruas nesta quarta-feira em mais uma greve geral. Você confere também nova política de juros dos bancos pode tornar os juros do cheque especial ainda mais caros. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br de acordo com uma portaria baixada pelo governo Bolsonaro a 2.979 de 2019, o Ministério da Saúde pretende transferir recursos aos municípios na área da saúde com base na população cadastrada pelas equipes de saúde da família e de atenção primária e não pela população total dos municípios. Isso significa que não vai adiantar ir ao posto se cadastrar porque a população que vai valer para a contagem do repasse financeiro pelo Ministério da Saúde vai ser somente aquela cadastrada por essas equipes. E isso tudo começa a valer a partir do primeiro do dia 1 de janeiro. Para o ex-ministro da Saúde e deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, a portaria vai estrangular o sistema. Ele diz que o município vai ficar sem recursos e na prática vai ter dificuldades de garantir o direito ao atendimento dos seus cidadãos. E ainda explica que para cadastrar o município precisa ter Saúde da família, equipe da saúde da família e para isso precisa ter o recurso e precisava do médico, do mais médicos, agora não vai ter mais o recurso para contratar e não vai mais conseguir cadastrar e o resultado final disso, segundo Alexandre Padilha, é menos recursos para os municípios e mais doença para a população. Padilha ingressou com um projeto de decreto legislativo chamado de PDL para sustar essa portaria, para cancelar essa portaria. O deputado destaca que a medida do governo Bolsonaro contraria a Lei Complementar 141 de 2012, que estabeleceu critérios gerais de repasses de recursos do governo federal aos municípios de acordo com o tamanho da população, a vulnerabilidade dos indicadores sociais e os atendimentos das equipes. Também ex-ministro, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou um projeto para barrar a portaria do governo Bolsonaro. Esses dois PDLs devem passar por comissões antes de serem apreciados pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado. Caso sejam aprovados, os efeitos da portaria 2.979 podem ser sustados, mesmo que já estejam em vigor. Economia. Cheque especial. A iniciativa do Banco Central de limitar as taxas cobradas sobre o cheque especial com a liberação da cobrança de tarifas sobre os limites oferecidos aos clientes pode sair mais caro para muitos clientes dos bancos, segundo uma análise feita pelo DIESE para o setor bancário a pedido da Contraficute. Giovanni Moreira, que é presidenta da Contrafe, diz que além de não atacar os verdadeiros problemas que levam o Brasil a ter mais altas, mais altas taxas de juros do mundo, a medida do governo pode prejudicar clientes e aumentar ainda mais a rentabilidade dos bancos. Segundo a análise, seria mais efetiva uma medida que atacasse a alta rentabilidade dos títulos públicos, que acaba afetando todas as taxas de juros da economia e a enorme concentração de mercado no setor bancário, onde apenas cinco bancos concentram mais de 90% das operações e assim definem os, os preços como um oligopólio. A Giovanni ainda diz que o cheque especial representa apenas 1,4% do saldo de crédito para a pessoa física no país, mas pode levar todos os clientes que possuem limites acima de R$ 500 reais a pagar tarifas sobre o valor que fica disponível para o uso, mesmo não utilizando. Nos nove primeiros meses de 2019, os cinco maiores bancos atuantes no Brasil arrecadaram 105 bilhões, de reais. Em tarifas cobradas do cliente, para a Juvândia, a medida anunciada pelo governo tem o poder de aumentar ainda mais esse tipo de arrecadação. A análise do Jese mostra que, dependendo do limite que seja disponibilizado e da efetiva utilização do cheque especial, a cobrança de tarifas pode tornar os custos superiores aos das regras antigas e anular completamente a redução na taxa de juros. É o caso de clientes que não utilizam o cheque especial, daqueles que utilizam seu limite poucas vezes no ano e daqueles que utilizam percentuais baixos do limite disponível. O JS cita como um exemplo um cliente com um limite disponível de R$ 10 mil reais que utiliza R$ 2.000 do seu limite em apenas dois meses do ano. Pelas regras atuais, esse cliente não pagaria nada de tarifas e pagaria 12,4% de juros nos dois meses utilizados. Isso geraria um custo de R$ 496 reais de juros. Já com as novas regras, esse mesmo cliente pagaria R$ 320 reais por causa dos juros, mas teria um custo adicional de R$ 237 reais e 50 centavos com tarifas bancárias, o que totaliza R$ 557,50, ou seja, maior que os R$ 496. E com a nova regra, se somarmos esses juros e as tarifas, o custo para esse cliente, na verdade, foi de 14%. Giovanni ainda diz que sem contar que mesmo com a redução anunciada, a taxa anual de juros do cheque especial vai permanecer em, parma, em patamares absurdos de 150% ao ano. Giro Sindical. A Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, a Fazubra Sindical, ingressou na Justiça Federal na última quinta-feira, dia 28, com uma interpelação judicial para que o ministro da Educação, Abraham Pentraub, explique as declarações dadas ao portal Jornal da Cidade. Sem provas, ele alegou que as instituições federais de ensino superior têm aspas, plantações extensivas de maconha e utilizam os aspas, laboratórios para a produção de Drogas sintéticas A ponto de precisar de borrifador De agrotóxico Segundo a interpelação, Ventral fez afirmações potencialmente difamatórias e injuriosas para todos aqueles que pertencem à comunidade universitária brasileira. As afirmações merecem ser devidamente explicadas e comprovadas em face da gravidade dos fatos reverberados, especialmente quando se trata de um ministro de Estado, diz a nota da Fazubra. Para a entidade, os esclarecimentos são necessários para que se possa buscar uma eventual reparação jurídica coletiva para técnicos administrativos em educação. É papel da federação lutar para manter dignidade dos trabalhadores das instituições federais de ensino, conforme reza o estatuto, o estatuto da entidade. E as declarações genéricas e sem provas do ministro ofendem toda a comunidade acadêmica. Na interpelação, a Fazubra requer que o ministro apresente provas de suas afirmações, indicando quais as instituições possuem plantações e laboratórios que produzem drogas, quais são os servidores que praticam esses ilícitos e por que o ministro não comunicou esses Fatos às autoridades policiais e ao Ministério Público Federal para que fizessem as competentes investigações e estancassem tais práticas. Notícias Quarta-feira, dia 4, na Colômbia, foi marcada por mais um dia de greve geral contra a política neoliberal do governo de Van Duque, que promoveu um arrocho salarial no país suficiente para que o salário mínimo tenha se tornado insuficiente para cobrir o custo de uma cesta básica, lá chamada de Cesta Família. A mobilização, chamada de 4D Paro Nacional nas redes sociais, foi realizada em várias cidades como Medellín, Cali, Nieva, Bucaramanga, Barranquilla e Cartagena. Na capital Bogotá, milhares de pessoas ocuparam a Praça do Bolívar na manhã 10 de essa quarta-feira, as manifestações são lideradas por centrais sindicais como a CUT Colômbia, central unitária de trabalhadores, além de estudantes, professores e movimentos sociais. Os protestos, os, os protestos começaram no dia 21 de novembro, quando mais de um milhão de pessoas foram às ruas. A população colombiana exige que o governo volte atrás em medidas econômicas que incluem uma reforma no sistema previdenciário e nas leis trabalhistas, que cumpra os acordos de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, além do fim do SMAD, que é o Esquadrão Móvel Antidistúrbios, que tem reprimido com violência as manifestações. Até agora já são cerca de 40 feridos, além de uma morte. Dilan Cruz, jovem de 18 anos, foi morto por um disparo de uma espingarda calibre 12, Disparo feito por um agente do ESMAD. Na terça-feira, governo e líderes dos movimentos se reuniram para negociações, mas não houve acordo em pontos das reivindicações como as reformas trabalhista, previdenciária e a tributária, que vai aumentar em 35% as tarifas de energia elétrica, além do fim do esquadrão uh, do SMAD, o Esquadrão Móvel Antidistúrbios. Com impasse nas negociações da terça-feira, o movimento grevista foi mantido para esta quarta-feira e uma nova tentativa de negociação deve ocorrer nesta quinta. O presidente da Central Unitária de Trabalhadores da Colômbia, a CUT Colômbia, o Jorge Nisor disse em entrevista a uma rádio local que há protestos marcados até pelo menos o dia 10 de dezembro, mas que o que se procura é um exercício de negociação que leve a acordos sobre as reivindicações feitas pelo cidadão. Sobre a greve geral dessa quarta-feira, o dirigente afirmou que o movimento sindical colombiano exigiu a garantia de que o SMART não estivesse presente nas manifestações. Ele disse: Vamos fazer marchas em paz coloridas com ar natalino. Mas, mesmo assim, o Esquadrão foi às ruas para reprimir as manifestações. Outras pautas da Colômbia são aumento do valor do salário que não cobre o custo da cesta básica, o não cumprimento de acordos com movimentos sindical e movimentos sindiais, sindicais, é, ou melhor, o não cumprimento de acordos com movimentos sindical e movimentos sociais e o cumprimento do investimento em educação conforme um acordo firmado em 2018 com o setor. A luta contra o neoliberalismo no continente latino-americano passa por diversos países como Equador, Bolívia, também o Chile, a Venezuela e a Argentina, além do Uruguai, que são países que têm se levantado contra as políticas de arrocho salarial e que têm lutado contra as desigualdades sociais nesses países. Jornal da CUT. Jornal da CUT fica por aqui. Produção da Secretaria de Comunicação da CUT Brasil, Rádio Online Distribuição, Agência Rádio Web, Colaboração Rede Brasil Atual e TBT. Mais notícias e informações sobre o mundo do trabalho: www.cut.org.br Redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Procure por CUT Brasil. Estamos também no Spotify. Procure nossos conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.